0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドシックスティワン。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。昨日久しぶりに話す日本の友達二人とズームでおしゃべりする会をしました。日本時間のお昼前11時でカリフォルニア時間の夜7時からスタートしたのですが、まあ、特に終了時間は決めてなくて。でも、まあ、一時間半、二時間くらいかな、なんて、なんとなく思ってました。結果、何時間話したと思います？五時間<笑>話しすぎ<笑>そうなんです、五時間も話しちゃったの。あの私含めて三人で話してて、私以外の二人は、たまに連絡を取ったり、会ったりしている。中なんですけど、住んでいるところも、まあ、みんな遠いし。ここ最近はコロナの影響もあってきっとその2人も久しぶりだったと思うのですが、まあ、私なんて本当に久々すぎてで2人は昔勤めていた会社の仲間で私はもう十数年前に会社を辞めているんですが今でもこうして連絡を取り合えてしかも話が止まらず5時間も話しちゃう中でいられるのがとっても嬉しいなと思いました。楽しかったですなんか改めて感じたのは人によって性格はもちろんこう人生の今生きている環境も家族構成もあとは個人の性格も考え方も全然違うなって思って、まあ、当たり前のことですけどね。でそしてまあ興味も違って今回のおしゃべりおしゃべり会をした友人でいうとまあ2人とも子供がいて私には未知の世界だけどでも2人は2人でこれまたそれぞれ住んでいるところも環境も子育てに対する考え方も違ってで2人からしたらアメリカに住んでいる私の生活は多分日常から外れたこう想像を超えたことでああみんな違う道を進んでいるんだななんて思ったんですよ。なんかうまく説明でできないですけどすごく久しぶりに話す2人との会話がとても新鮮というか興味深くて、まあ、懐かしい昔話さえなんか新鮮でやっぱりいろいろな人と話していろいろな人の考えていることを聞くことって楽しいなって思いました。あのそれによってこういきなり私の考えや行動が直接何か変わるかって言われたら変わらないと思いますが。何かこう具体的には言葉にならないですけど自分が体験していない世界を知るっていうかそんな言い方をすると大げさですけど、まあ、その知らないことを知るっていう感覚がそれが心地よかったんですよね。あのアンテナを広く張ってというかいつでもオープンにいろいろな人と話すって大切だなって思いました。まあ、新しく出会った人ともだし友達ともねもっと話す機会を持っていこうって思った夜でしたまあ5時間は話しすぎですけどね<笑>はい、えー、それからコロナのワクチン2本目を打って約1週間が経ちました完全体になるには、まあ、完全体ってなんかドラゴンボールのセルみたいだけどそうあのフーリーバクシネイティって日本語でなんて言うんですかそのえー、ファイザーとモデルナは2回打つんですけど2回目打ってすぐはい OK ですとなるのではなくてその後2週,間2週間かまあそれまでにはあのその私の場合はまだあと1週間あるんですけどまあ2週間経ってそのフーリー・ワクシネイティになったからといってすぐさま。人混みの中にダイブするような生活は送らないですけどね、まあ、気をつけて生活することには変わりませんがでも、ね、やっぱり安心感みたいなものがありますよね、はい、あの今日のエピソードではそのワクチン二本目を打った時のお話をしたいと思いますその他マイフェイバリットのコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますはい、えー、今回の2回目のワクチンを打った時なんですがちょっとえってことがあってですねあの家の近くの CVS ドラッグストアですね CVS で予約を取って2本目接種したんですがそこでちょっとイラッとすることがあってそれについてお話ししたいと思います。あの私がが住んででいる地域ではワクチン接種が始まって CVS ではどこの店舗でも入り口の近くに COVID ワクチン受付カウンターみたいなのが設置されてその予約をしている人はその受付に行ってチェックインするそしてあの接種するという流れになっています私は1本目と2本目とで同じ CVS ですが別の店舗で打ちました。1本目はすごくスムーズで何の問題もなかったんですけど2本目を打った時がですねその日お昼の12時の予約を事前にしてあって15分前11時45分くらいに CVS に着いたんですけどまずあのワクチン受付カウンターが見当たらなくてあれって思ってで店の奥の方に行って大体こっちのドラッグストアはお店の奥の方に薬剤師さんがいるカウンターがあるんですがまあ厳密に言うとドラッグストアではなくてファーマシーっていうんですけどねそういうところはそのあたりをまあ見渡してもワクチン接種をやっているような雰囲気ではなくて「あれあれ?」ってなってであのそのカウンターの薬剤師さんらしき人に「ワクチン接種に来たんですけどどこですか?」って聞いたら「入り口で受付しましたかって聞かれていや誰もいなかったしって感じで<笑>というかそもそも受付カウンター自体なかったしみたいなでそれを言ったら、まあ、ひとまずその場で受付はできるけどでも実際にワクチンを打つ担当の人がちょうどランチに行っちゃったから30分くらいしないと戻ってこないって言われたんですよ。でえってなってあいやでも私12時に予約してるんですけどって言ったんですが、まあ、それは分かるけどでもランチに行っちゃったし30分くらいしないと戻りませんアップトゥーユーって言われていや何がアップトゥーユーやねんってなってだって普通12時に接種の予約が入っているって分かってるのに11時45分にランチに入りますどういういことって<笑>あのスケジュール通りにランチを取らないと死んでしまうわけって思ってまあもしかするとねめっちゃ忙しくてトイレ休憩水分補給すらできなくてもうこのタイミングでないとランチ取れないって感じだったのかもしれませんけど、まあ、そんなふうには見えなかったけど<笑>、まあ、さすがアメリカって思いましたね。これはさ何あの私が日本人だからこの辺りのりいい加減な感じにイラッとすするんですかねアメリカの人こっちの人はまあそうねランチ時間大切だものねランチ休憩はみんなに与えられた権利だからねって感じで何もイラッとしないんですかねこういう状況に直面した時<笑>私が私の心が狭いのかしらまあそれで、まあ、とにかく受付はそこでしてもらってでまあちなみにちょっと話それるんですけどその時に「We will pay you」って言われてなんて言われたのかわからなくて聞き返してもわからなくて「てページ y ー、ページって一ページ二ページ三ページのページ「ページ、と同じスペル発音なんですが動詞で別の意味もあるんです。ペ,イジペイジージページ。皆さん知ってますか？私、この日初めて知ったんですが、ページって呼び出すって意味があるんですって、あの館内放送とかで。<笑>お呼び出ししを申し上げます静岡県富士市からお越しの歌子様歌子様お連れ様がお待ちです2階サービスカウンターまでお越しくださいピンポンパンポンっていうあの呼び出しですねへえ知らなかった今回ワクチン打って一石二鳥一つ英単語を覚えました<笑>そうで話戻りますが、まあ、その店内放送で呼び出されるページではなくてまあ携帯の番号を伝えて電話してもらうことにしてで車の中で待っていることにしましたがしかし30分経っても40分経っても電話は鳴らずまあでとりあえず一旦お店の中に行こうと思って店内に戻ってでブラブラしてたんですけど一向に何の連絡もなくで受付してくれた薬局部分のカウンターに行っても「あの他の薬をもらいに来た人たちの対応でなんかみんな忙しそうにしているし「なんだかなどうなってるんじゃーい?」って思ってたらあの白衣を着た人がバックヤードに続く扉から出てきて「あワクチンで待ってますか?」であれば「どうぞ奥へ」って声かけてきてまあ結局その人が担当者で打ってくれる人だったんですが、まあ、結局予約から45分ぐらいで。予約時間からね45分後くらいで、まあ、その日は日曜日だし私は何の予定もない暇人だからいいものの「あの総理」の一言もなくてちょっともやっとしましたあのアメリカってねよく聞くと思いますが基本自分が悪くない時は必要以上に謝りません、まあ、日本だとね別に自分が悪くなくても「すいません申し訳ありません」って謝る習慣があって決まり文句のような感じで自分も謝るし謝られるしっていうのに慣れていたのでアメリカに来てからその自分が悪くない時とかそのあとは自分からその自分の過失を認めると後々面倒なことになるからあまり簡単に謝らない方がいいとかってシチュエーションによっては聞きますし。そのね、文化も違うし、そういう後々云々かんってのもわかりますが、でも、自分が悪いなら、自分のせいで相手に迷惑をかけたなって時は、一言謝ってほしいですよね。まあ、自分が悪かったって思ってなければ、もうどうしようもないですけどね。で、まあ、日本は謝りすぎてて。本当にその心から謝ってるか本当に申し訳ないと思っているかって聞かれると必ずしもそうではないこともあるかもしれないですがやっぱりその一言があるかないかで相手の心情も変わってくるだろうしでアメリカだってねあの日本人の感覚と同じようにお詫びのフレーズを使う人とかあの遅くなってごめんね迷惑かけてごめんねっていう人もたくさんいるので。人によってってていうのもあるんですけどねでも本当に謝謝ららなないい人はでですでこれ日本人あるあるだと思うんですけどお店とかでなんかお店側店員さん側の問題ですごく時間がかかったとか手違いがあったとかそういうシチュエーションでいろいろああだこうだやり取りしてで最後にこっちがお客さん側ねこっちが、まあ、納得いく結果であってもまだなんとなくモヤモヤしてたとしても、まあ、あとはまあすごく時間がかかってもう半ばあきれた状態であっても、まあ、どういう終わり方だったとしてもこっちは一応「サンキュー」って言って帰るじゃないですか。でその時にただ一言「ノープロブレム」って言われると<笑>いやいやいやいやノープロブレムじゃないだろう問題山積みじゃあいってイラッとするっていう。これれ皆さん共感してくれると思いますいやいやいやいやあなたたちのせいでこんなに時間かかったんですけどみたいなよくありますよねなんかノープロブレムってすごい一般的な返しだと思うんですけどいやいやいやいやノープロブレムってそれで終わらせるなよみたいな思いますよねわかりますよその目の前の、あのー、店員さんその人個人のミスとかではなくてその店員さんにはどうしようもないところで問題が起こっていたとしたらその店員さんは悪くないっていうのは分かりますけどでもその、ね、道端で一対一で友達と話しているわけじゃないですからねそのお店で働いている以上お店を代表してお客さんに接しているわけで「あのお時間かかってすみません」とかあの「Thank you for your patience」とかって。一言かけてくれてもよくないみたいなこれもね人によってなので全員が全員同じような対応なわけではないんですよねどうやってその対応が分かれていくんでしょうね逆にちょっと興味深いです日本だったら良くも悪くもカスタマー対応はそういうものだみたいな感覚でさっきも言いましたが決まり文句みたいな感じで「すみません申し訳ありません」って言うのでその店員の性格とか考え方とかそういうのに関係なく求められていいることは同じじゃないですかだからねまあそれが普通ですけどアメリカみたいにそのある店員さんは積極的に謝る、まあ、謝るっていうかこう一言添えるけど一方で全くそういう声かけをしない店員さんもいて。どうやったらそれらの,その2種類が生まれるのかなってもう単純に個々の考え方によるって感じなんですかね性格というかなんかさこれって私が海外から来て謝る文化の日本人だからこういうことを思っているとかではなくて単純に私が年を取ってきておばさんになって口うるさく。なんてんていうですかね偏屈になってきてこの店員は態度が悪いこの店員は謝らないみたいにただ感じているだけだったらどうしよう<笑>まあそんなあのイラッとしたこともありつつ無事2本目を打った私ですが今回私はモデルナのワクチンを打ったんですよ。アメリカではジョンソンジョンソンファイザーモデルナの3種類が今あるのかななんですが。そのうちジョンソンジョンソンは1回の接種のみファイザーモデルナは2回接種が必要です。で2回目の接種後、まあ、特にモデルナは副反応が強くて頭痛だったり関節痛だったり熱が出たりって結構激しいって事前に聞いてました個人差がすごくあるんですけどで私の場合どうだったかというと日曜日のお昼過ぎに打ってその日夜までは特に何も感じてませんでした、まあ、打った側の腕が痛いかなってくらいでも翌朝頭痛とそして熱が39度3分ぐらい出てアメリカのファーレントフェーレントファーレンハイトファーレンハイト,ハイトあの F あのセルシアスじゃない C じゃない F の方だと度度とかか手前か結構高い熱が出ました、まあ幸い体温はすごく高かったんですが、まあ、関節痛とかその首から上は暑い体はブルブル震えて寒いみたいなよくある高熱の症状はなくまああのー、その日は寝たりあ起きたり寝たりしてたんですが、まあ、でも夕方ぐらいにはだいぶ復活してたかな、まあ、ただ高熱でその体がだるくて、まあ、頭痛がひどいという状態でしたでさらに翌日火曜日は熱も下がりで頭痛もほぼなくなってきていたんですが首の後ろ側がすごく痛くなって張ってるっていう表現があってるかななんか寝違えたみたいなしかも激しく寝違えたみたいな。で何をしてても首が痛くってっていう状況でまあそれがこの首の症状がワクチンによるものなのか本当にただ寝違えただけなのかは不明です。でも聞く話によると脇の下のリンパのなんだかに影響が出ることがあってそのワクチンの副,副反応でねで腫れを感じる人もいるみたいで、ねリンパだからそのまま首の方に来て、私の場合首が痛くなったってこともありえるんじゃないかなと思ってます。どうなんでしょうね。まあ現在もう頭痛現在はもう頭痛もなくあの首も問題なく元気絶好調です。アメリカはこの週末メモリアルデーの三連休ですがみんな。こう解放された雰囲気がすごくて、旅行に出かけているという話もたくさん聞きますね。まあ、私たちは遠出などはせずですが、まあ、街はこの辺、このエリア、街は人出が多いものの、まあ、私が住んでいるエリアではみんな普通にまだマスクをしてますし、まだ気をつけつつ過ごしているなって感じです。まあ、一気に色をみんな。動きが活発になってきているアメリカですが嬉しいですけどね気をつけるところは気を引き続き気をつけてあのいろいろな楽しみを復活させていきたいです。はいということで今回はコロナワクチン2本目について愚痴多めでしたがお届けしましまた今週のマイフェイバリット<音楽>はい、最近、私がハマっているものや気になっていることお気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日はですね最近、どんどん短くなっていく私の髪型についてなんですが自分でどんどん短く切っちゃうことにハマってるんですよ。短くってどのくらいって思われると思いますが現在は一つに縛れないぐらい短いです。大人になってから一番短いいと思います今もともとアメリカに来てから全然美容院に行ってなくて、まあ、そもそも日本でも私そんなに頻繁に美容院に行くタイプではなくて、まあ、結局お団子にしちゃえば同じじゃないなんていうとても女子力の低い人生を送っているんですがアメリカに来てからは特にどの美容院がいいかもわからないしお金もないし日本ほどしっかりきれいにしなくてもいいしって感じで、まあ、特に。私は別にきっちりとした会社で働いているわけでもないのでそんな私は別に美容院に行かなくてもねって感じで、まあ、長くなってきたなと思ったらあの数センチ自分でも、えー、1年ちょっと前去年の2月くらいに初めてアメリカで美容院に行きましてその時はあのその時の話は当時のエピソードで詳しく話しているんですが。あのスパパイラルパーマをかけたんですよ結構強いパーマ。でそのパーマがずっとかかっている状態で髪の毛も伸びていってパーマも緩くなっていってっていう状態だったんですが、ま、結構長くなってたんですよである日の夜夜のもう12時近くに急に突然髪の毛短く切りたくなっちゃってで自分で切ったんです。<笑>これはねあの前もやったことあったんですが普通にその辺にある文房具のハサミでバスルームの鏡の前であの髪の毛を左右から全部前に持ってきてそして一つに縛ってで適当に除きってでそうするとなんとなく肩ぐらいの長さに切れて「はい OK」みたいな<笑>綺麗に切れてなくて多分ガタガタなんですけど「まあいっか」みたいな本当に。適当なんですがあの短くするとシャンプーも楽だし乾かすのも楽だしあのちょっと長いのが恋しいなって思う気持ちも本音はありますけどでもやっぱ楽でね心も体も軽いわみたいな。でですねその切ってからあの数日経ったある日の夜遅くまたもや夜中12時近くに「いやもうちょっと短くしたいなって気持ちになってきてでもですねあの私流の適当セルフカット方法だと肩の長さが限限界界なんんでですすよ限界に短いんですというのも私の切り方はその話したように左右から髪の毛を前に持ってきてあのすごく滑稽な絵面なんですが顎の下で一つに縛ってでその縛ったゴムの下を切るって方法で,でそれ以上短くは切れなかったんですよねでももっと短くしたくてでまあいいや適当に切ってみようって思ってもともとすごく適当な方法で切ってるのに無謀にもさらにに適当な方法で切ることししましたそれがあの左右2つ縛りにしてお下げですねでそれぞれ適当に切るっていう<笑>もちろん左右長さがバラバラになっちゃうんですが、まあ、後からなんとなくバランスを見て整えていくっていうあの昔のバラエティやアニメじゃないですけど右を切りすぎたなじゃあ左をそれに合わせようでそしたらなんか左の方が短くなっちゃったなじゃあ右をもう少しみたいなあれやっぱり右の方が短いなじゃあ左もう少し左を<笑>なんてやってたらあの結構短くなってであとは後ろの真ん中は見えないのでもう本当に適当に切ってそんなことしてたら大人になってから一番短い状態になりました<笑>一つ縛りがまだできない状態ですで短い髪に慣れてないのでアレンジとかは全然できなくて私ヘアアイロンとかも使いこなせないので分け目を変える少しピンで留めるくらいなのですが新鮮だしとにかく楽でいいです。であの一つに縛れないのがちょっとねたまに何か作業をする時とかあとは着る服によってあ一つにキュッて結びたいって時はありますがでもねこれが難しいところで結べるくらい長,長くなっちゃうとちょっと違うっていうか。この,結べないこの長さだからいいっていうのもあるんですがそうあの髪型がガラッと変わったことで今までたまにしかつけていなかったデザインのピアスがすごい映えるようになって頻繁につけるようになったりとかそういうあの付随するところにも変化があったりしして楽しんで,ますでも今回改めてあの髪を切って。あの髪と向き合うようになって改めてその白髪がそろそろろやばいと本気で気ででになってきたんですよもうかれこれ2年3年白髪目立つなーって気づくことが時々あったんですが最近はこれはそろそろ何か本格的にしないとまずいなって思ってまして皆さん何かおすすめの対処法ありますかセルフで綺麗に染まるものなんかがっつり染めるってほどではないけど何もしないとふと気づくと必ず12本白髪がぴょいって出てるみたいなそんな状態なんですよ。やっぱり染めるしかかないんですかねなんか以前友達にヘナシャンプーみたいなシャンプーで少しずつ染まっていくみたいな商品があるよってチラッと聞いたことがあって聞いたことありますなんかその友達が言っていたのは日本の商品なんですがあのアメリカでもアマゾンで探すと確かにあるんですよシャンプーでグレーヘアが染まっていきますよみたいなやつあれって本当に染まるんですかね。それともこう頭皮をマッサージすれば白髪が生えてこなくなるとかこの食べ物が白髪防止にいいとかそっち系の情報とかもね何かあれば教えてください。わかめとかひじきとかそういえばネットで見てたらブラックコーヒーで染めるって方法があって絶対染まらないでしょうって思ったんですけどどう思いますブラックコーヒーヒで白髪が染まったら世の中誰もならん悩んでないわっていうねあの私最終的にはこうグレーヘアでおしゃれを楽しむマダムになるのが目標なんですが。まあ、あと10年せめて8年くらいはちょっと待ってもう少し待ってって思いますあの白髪対策皆さん何かおすすめがあればぜひ情報をお待ちしていますはいということで、えー、今回のマイフェイバリットは髪の毛のセルフカットについてお話ししましたアメリカンライフポッドキャストエピソード161今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想学校内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です、えー、そしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもめっちゃ嬉しいですえメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いします。それぞれぞ宿泊アメリカンライフ数字で4989アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索してください、えー、YouTube チャンネルもありまして同じように、えー、毎週ポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube から聞いてください、えー、普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんもサブスクライブチャンネル登録していただけると嬉しいですよろしくお願いしますはいということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら !See ya!